0: Hallo, hier ist der Matthias Eiwinger. Ich bin Österreichs erfolgreichster Pokerspieler und heute lasse ich euch ein bisschen teilhaben, wie so mein Leben als Pokerprofi ausschaut.
1: Der Austro-Podcast mit Wolfgang und Simon. Ach, noch ein kleiner Schluck aus meiner süßen Espresso-Tasse. Es oh, gibt Kraft, es gibt Feeling. Gut, ich bin bereit. Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer, hallo lieber Wolfgang. Eine neue Folge des Austro-Podcasts und der ist am Osterwochenende. Bei uns steht die Arbeit nie still, also bei mir schon, nein, bei, beim Wolfi schon, bei mir nicht, so würde ich sagen. Ich bin schon ganz verwirrt, zu viel Espresso am Tag hilft da nichts. <lacht> so
2: viel Gerede die letzten fünf Minuten und nichts ist dabei rausgekommen. Die wichtigste Frage muss sein, hast du ein Osternest für mich?
1: Natürlich, das musst du aber in München holen und so wie die kennen, wirst du da nie hinkommen. Das ist praktisch, es äh, das, ist gut verbuddelt im Perlacher Forst. Das hängt davon <lacht> ab,
2: wie, wie und was drinnen ist.
1: Definitiv, aber das schönste Geschenk habe wir da ins Podcast-Körbchen gelegt, lieber Wolfgang, weil ihr oh. habt wieder einen tollen Gast gefunden und bin super glücklich, dass er mit dabei ist und dass er gesagt hat, okay Jungs, ich nehme die Sonnenbrille ab, ich nehme mal mein Pokerface runter, ich zeige euch halt nochmal ein bisschen Emotionen, wir tauchen ganz tief ein in die Welt von Las Vegas, Glitzer, Glamour, Poker, so schaut es nämlich aus, Wolfgang, wow. bist du so ein kleiner
2: Kartenspieler? Na, ich habe in der Vorbereitung auf diese Folge mir da ein bisschen eingelesen und habe mir gedacht, boah, was die da so machen, das ist schon schwierig. Ich
1: habe dann auch selbst meine Skills überprüft und bei UNO hört es eigentlich auf. <lacht> <lacht> auf jeden Fall bin ich gespannt, was er uns für Einblicke gewährt, weil wir beide sind echt echte Nockerbatzeln, was das Kartenspiel angeht. Aber wie man damit sich ein richtiges Vermögen anhäufen kann und das aus Österreich raus schaffen kann, er kommt sogar aus der Steiermark. Das ist nochmal <lacht> umso mehr zu betonen, dass man es da schafft. Ähm, das wird <lacht> sehr, sehr spannend tatsächlich, Wolfi. Jetzt hier Turn, würde ich sagen. Komm, wir quatschen gar nicht drum drumherum. Wie macht man mit Pokern richtig viel Aschen? Wir klären das jetzt. Hier das Tutorial in den nächsten 50 Minuten. Dieser Mann hat meinen
2: Traumberuf. Er verdient im Sitzen Geld, mitunter auch viel Geld und muss dabei nicht einmal freundlich reinschauen. Herzlich willkommen im Austro-Podcast Poker-Profi Matthias Eibinger.
0: Servus Simon, Servus Wolfgang. Freut mich, dass ich bei euch bin. Und ja, ich bin gespannt, was ich euch erzählen kann und welche Fragen du an mich hast.
2: Ja, ja, ja. Ich fange gleich mal mit ein paar Klischees an zum Aufwärmen. Sind alle Pokerspieler tätowiert? Nein, relativ wenig, meiner <lacht> Meinung nach. Trinken alle Pokerspieler Whisky? Vereinzelte Businessmen
0: auf jeden Fall. Also die wollen schon gern genießen, währenddem sie Spaß haben in ihrer Freizeit.
2: Bekommt der Sieger immer die schönsten Mädels?
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht>
2: Also alle meine Fragen sind somit beantwortet. Dankeschön.
1: Das war die Vorbereitung vom Wolfgang, das muss man dazu sagen. Die ja, maximale ja, ja. Vorbereitung. Aber schön, dass du dabei bist, Matthias. Vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer zum Einordnen, wer du bist, was du bist und was du machst. Du bist der erfolgreichste Pokerspieler Österreichs. Du hast din, din. Millionen schon gescheffelt beim Pokerspiel. Und äh, du hast es äh, aus der Steiermark kommend gemacht. Das ist nochmal ein großer Bonus. Umso mehr bewundern wir deine Leistung, die du da getätigt hast. Haben wir irgendwas vergessen, was dir wichtig ist?
0: Nein, ich finde, äh, du hast das klipp und klar gesagt. Genau, also so ist es. Ich mache das jetzt das zehnte Jahr hauptberuflich. Hat begonnen im circa, also begonnen hat es im Hobbybereich und dann habe ich gesehen, aha, da habe ich Talent, da habe ich enormes Interesse dahinter, das Pokern interessiert mich wirklich extrem und da so habe ich mich dann reinkaut und jetzt bin ich da, wo ich bin und ich bin sehr zufrieden.
1: Matthias, vor zehn Jahren angefangen heißt, äh, du bist sowas wie der Senior-Pokerspieler mittlerweile und das trotz deines Alters. Kann man das so zusammenfassen?
0: Würde ich ja nicht sagen. Also ich bin nach wie vor, wenn ich zu großen internationalen Turnieren fahre, wo die höchsten Eintrittsgörder sind, die besten Profis der ganzen Welt zusammenkommen, da bin ich trotzdem noch einer der jüngsten fünf Spieler, glaube ich. Aber allerdings, wie ich begonnen habe, da war ich wirklich der Jüngste. In Bezug auf Alter ist das ja eine sehr spannende Frage. Also Bokan gibt es ja schon relativ lang und da spielt halt die Erfahrung natürlich auch einen sehr, einen sehr großen Faktor. Aber gerade in den letzten Jahren ist beim Bokan sehr viel weitergegangen auf der technischen Seite. Also heutzutage, da gibt es schon Computerprogramme, man kann sich das ähnlich vorstellen wie beim Schachspülen, die einfach teilweise schon besser Situationen lösen können, wie das für uns Menschen eigentlich möglich ist. Und ich würde sagen, das ist heutzutage eigentlich der Grund, warum die jungen Spieler vielleicht da ein bisschen pushen und den alten, eingesessenen Profis einheizen, weil wir einfach mehr mit Computerprogrammen arbeiten, da ganz vorne dabei sind und einfach neue Spielzüge und so ein bisschen mit reinbringen und da arbeite ich halt auch ganz extrem in dem Bereich und so habe ich mich, so bin ich eigentlich da in den Kreis gekommen, dass ich so hohe Turnier, ähm, Turniere dann auch spielen kann. Das war mittlerweile, glaube ich, vor sechs, sieben Jahren, wo ich meine ersten High Roller gespielt habe. Also Turniere mit Eintrittsgeldern über 10.000 oder 25.000 Dollar bezeichnet man dann als High Roller und die, da fliege ich heutzutage. Um, jedes Monat, jedes zweite Monat fliege ich irgendwo international in eine Location, wo solche High Roller turniere stattfinden. Ja, und dann schaue ich, dass das Beste dabei rauskommt.
2: Was hast 10.000 bis 15.000? Ist das das Geld, das du mitbringen musst zum Spieleabend? Um,
0: genau, also da finden Turniere statt. Und da, um, meistens sind aber mehrere Turniere, weil es ist ja, wenn ich beim ersten Turnier ausscheidet, würde nicht gleich wieder heimreisen müssen und die ganze Reise wegen einem Turnier gemacht haben. Also zum Beispiel, ich war jetzt gerade in Vietnam, da war ein ziemlich großes Event und begonnen hat es mit einem 25.000-Dollar-Turnier. Da muss jeder einzelne Spieler, der dann mitspielen will, das Antrittsgeld von 25.000 Dollar zahlen. Und wenn das 100 Leute tun, da kommt halt ein sehr großes Preisgeld zusammen von 2,5 Millionen Dollar und das wird dann auf die ersten Plätze aufgeteilt. Also wenn ich dann früh ausscheidet ist das Geld weg, was ich gesetzt habe. Aber wenn ich dann zum Beispiel Fünfter werde oder gewinne, oder im besten Fall gewinne ich es natürlich, dann bin ich halt ein Vielfaches davon.
2: Ah, und in Vietnam ist ja das Leben billig. Du hättest dann gleich nur drei, vier Jahre da können. Das hast heißt für mich, du gewonnen hast du das nicht, weil sonst wärst du nur dort.
0: Ja, also ich bin circa mit Plus, Minus, Null ausgestiegen und da bin ich immer sehr zufrieden. Also wenn ich irgendwo hinfliege und ohne Verlust einfliege, dann darf man sich nicht aufregen. Das ist so mein Motto.
1: Matthias, du bist äh, 30, oder? Genau. 30 Jahre und hast quasi schon wirklich viel Geld verdient. Auf das kommen wir gleich zu sprechen, aber weil du das schon angedeutet hast, du bist so international unterwegs, gerade nur in Vietnam, wo warst du denn schon dieses Jahr nur so?
0: Dieses Jahr war ich glaube ich nur in Vietnam, also im Normalfall steht Anfang Jänner für mich immer Australien im Plan, da ist oft noch ein Event in Las Vegas, Bahamas sind riesige Events im Bereich Jänner, weil heuer, wie du es schon sagst, ich bin 30 geworden, mein ganzer Freundeskreis ist 30 geworden, da hat so viele 30er Geburtstagsfeiern gegeben, Hochzeiten habe ich gehabt und ja, da ist für mich trotzdem das Motto klar, dass meine privaten Freunde da einfach noch vorgehen. Und deswegen habe ich heuer einige von den Turnieren auslassen.
2: Reist du immer alleine oder hast du da immer so einen, einen, einen Hofstaat mit?
0: Ich reise alleine, aber dort ähm, habe ich dann auch schon Freunde, die ich treffe. Also du musst dir das so vorstellen, bei diesen wirklich hohen Turnieren, wo man dann ein Antrittsgeld von 100.000 Dollar zahlt, da gibt es auch nicht sehr viele Leute, die sich das leisten können. Und beziehungsweise das ist jetzt vielleicht für euch ein neuer, ein neuer Aspekt, aber bei solchen großen Eintrittsgeldern, da verkaufe ich auch Anteile an Investoren, also da steckt wirklich ein Business dahinter, aber diese Investoren, die sind halt natürlich nur interessiert, bei den allerbesten Profis zu kaufen, das heißt Anteile zu kaufen, das heißt man muss sich das so vorstellen, ich fliege dorthin nach Triton und da gibt es dann halt vielleicht 40, 50 Profis, die in so ein Turnier mitspielen und dann vielleicht noch 10 bis 15 Businessmen und mhm.
2: Und der kommt ja, zu dir her und sagt, äh, ich würde gern, weiß ich nicht, mit 50.000 bei dir einkaufen.
0: Genau, so kannst du das vorstellen. Der sagt, ich würde gern 50.000 bei dir einkaufen, ich zahle dir gern 50% vom Antrittsgeld, aber natürlich würde ich dann auch, wenn du was gewinnst, 50% von deinem Gewinn haben. Also ah, das ist das okay. ein Investment.
2: Okay, Und du kannst dann je nachdem, wie du drauf bist oder dich fühlst, sagen, na danke, ich glaube, ich, glaub, ich mache Salar oder ja, ist mal lieber geteiltes Risiko ist halbes Risiko.
0: Also das wäre äh, etwas naiv, wenn ich sagen würde, ich mache das allein, ähm, weil man muss da schon immer genau achten, auch aufs Geld. Also ich glaube, ihr habt es ja sicher schon oft gehört, dass äh, Boker wird ist früher oft so mit Spielsucht und Geldverspielen in Verbindung gestanden. Aber das würde ich sagen, das ist beim Boker nicht der Fall. Ähm, wenn man da vernünftige Entscheidungen macht und wenn ich einschätzen kann, wie viel kann ich selber setzen, wie viel soll ich verkaufen, soll ich solche Turniere, dann ist das für mich einfach rationale Entscheidung, hat mit Spielsucht nichts zu tun. Und deswegen sage ich, bei so einem großen Antrittsgörter werde ich immer was verkaufen an Investoren. Also ich würde schon vernünftige Entscheidungen treffen.
1: Ja. Wobei bei so hohen Geldern wahrscheinlich nicht Leute dabei sind, die spielsüchtig sind oder werden sie das zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich gar nicht mehr leisten können oder hast du da andere Erfahrungen gemacht?
0: Um, Na, da bin ich voll bei dir. Es ist echt interessant. Also wenn ich zum Beispiel in Vegas spiele, ein Turnier um 500 Dollar, um 2000 Dollar, was auch immer, das sind wirklich alle ähm, Schichten der Bevölkerung vertreten. Es ist der Hobbyspieler, der Tourist, der dort auf Urlaub ist. Es ist ein Bauarbeiter, dort ist ein Banker, dort. das sind wirklich alle verschiedenen Schichten. Aber wenn wir jetzt gerade von solchen Turnieren reden mit einem Antrittsgeld von 100.000 Dollar, da ist das ein bisschen anders, weil das kann sich ja, ich sage jetzt mal, kein normaler Mensch leisten. Mhm. Da gibt es auf der einen Seite die sehr guten Problem. Profis, die meistens auch Investoren hinter ihnen stehen haben und dann gab es halt wirklich sehr erfolgreiche Businessmen und das sind teilweise echt sehr faszinierende Persönlichkeiten, extrem smart, denen ist auch bewusst, dass jetzt vielleicht nicht die gleiche Chance haben wie so wie Profis in dem Pokerturnier, Turnier, aber für die ist das auch eine Herausforderung. Und da gibt es dann sehr interessante Konversationen an Tisch auch. Es gibt einige Leute, die auch viel Millionen im Bereich Charity spenden und auch wirklich die Welt besser machen wollen. Also ich habe da schon sehr viele spannende Persönlichkeiten kennenlernen dürfen.
1: Bedeutet, du bist aus der Liga eigentlich schon raus, in der Familienväter, Haus und Hof verspielen, wo du dann mit einem schlechten Gewissen gegenüber sitzt und dir denkst, oh Mann, den haben wir jetzt ganz schön abgezogen. Da steckt ein menschliches Schicksal dahinter. Also in dieser Liga bist du schon lange nicht mehr unterwegs.
0: Würde ich sagen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das der weh tut, wenn ich dem da das Geld abnehme oder seine, seine Chips abnehme bei solchen Eintrittsleitern. Hot. Also Hat wenn na, da Leute mit Privatchat anreisen oder so, ich glaube, da kann man sich schon vorstellen, dass dann 100.000 muss dann auch in Relation gesetzt werden für solche erfolgreichen Menschen.
1: Warum reist du mit Privatchat Privatjet
0: an? Also da sind wir noch weit weg, Simon,
2: muss ich sagen. Hat ihr ja schon mal wer äh, den Autoschlüssel am Tisch gehabt und gesagt so, das ist mein Einsatz, wie man es immer sieht Ach. im Film.
0: Nein, mir persönlich nicht, aber ich habe es mitgekriegt. Das war, glaube ich, sogar bei uns in Österreich, dass irgendwer sein so Auto, also der, der wollte wäre wieder ausborgen von dem anderen, weil er nichts mehr mitgehabt hat und hat gesagt, joy, ich gehe da weil mein Autoschlüssel ist geformt. Aber äh, er hat nicht das Auto eingesetzt, so viel ich okay. mitgekriegt habe.
2: Aber du spürst tatsächlich Face-to-Face äh, -face und online, oder?
0: Richtig, genau. Also wie? ich muss gleich dazu sagen, mehr Spaß macht es mir oder... Ich finde es einfach interessanter, das Face-to-Face. -Face. Also das ist schon sehr reizvoll. Online arbeite ich auch viel. Da kann ich sehr viel Hände spülen zugleich. Da kann ich mich bei mehreren Turnieren zugleich anmelden. Ich würde sagen, da geht jetzt so von von der... vom Sinne, dass ich ein besserer Spieler werden will, lässt es online sehr gut arbeiten, da hat man Statistiken dazu, da kann ich wirklich effizient arbeiten, aber dann freue ich mich auf, den, auf, das, auf die großen Live-Events, wenn ich vor meinem Gegner sehe, wenn ich die Nervosität spüre in meinem Gegner, aber auch in mir selbst, also selbst ich als Profi, der es jetzt schon zehn Jahre macht, man kann die Nervosität nicht abstören und da ist dann schon noch einmal mehr Reiz dahinter.
2: Ist, äh, Du spürst mehrere Turniere online gleichzeitig, Genau,
0: ja, also ich habe mehrere Bildschirme da haben und, und habe Öffner vor mir zum Beispiel sechs Turniere zugleich. Ja.
2: Jetzt muss mir ja ein einfachen Geist wie ein Simon das einmal erklären, dass sowas überhaupt möglich ist.
1: Ich habe gar nicht gewusst, dass es sechs Monitore gibt. Da fangt es schon mal an. Du,
2: äh, wenn du face-to-face -face spielst, wie, was hast du da an? Bist du der, der ist das Pokern? Ich sehe da immer so in, in Leute im Kapuzenleiberl mit, mit tiefer Kapuze und dann mit, mit Sonnenbrille. Bist du auch so einer oder bist du eher der im Anzug der James Bond-Typ?
0: Na, ich wäre gern der erste Typ, den du gerade beschreibst, eingemummt mit Kapuze und Sonnenbrille, weil dann habe ich das Gefühl, dass ich eben am meisten geschützt bin und wenn mich da irgendwelche erfahrene Profis, die schon 15 Jahre live spielen, anschauen und anstarren, da ist man schon nervös, aber das ist natürlich für den Stream und für den TV nicht so attraktiv, wenn sich da jeder vermummt und deswegen ist das heute fast nirgends mehr zugelassen. Also Sonnenbrille, ich verwende ich schon, aber man darf zum Beispiel Nacken und den Bereich, das darf man dann nicht mehr so mit kapuzen verstecken. Ah, da gibt
2: es sogar schon Dress Code jetzt für Poker. Ja,
0: genau. Und ich okay. muss sagen, ja, es macht schon noch da. Jetzt ist man ein bisschen mehr exposed sozusagen vor den anderen Gegnern. Man hat weniger das Gefühl der Sicherheit. Und ja, wenn dann schon nur mehr, wenn man schon nur mehr wenig Spieler da im Turnier übrig sind und die Kameras ist auf dich oder so, dann das ist schon noch mal ein Faktor, der die Nervosität auf jeden Fall ansteigen lässt.
2: Und wenn du da so sitzt, was glaubst du, sind deine großen Stärken im Spiel?
0: Meine Stärken sind ganz klar die theoretische Seite. Also ich denke schon, dass ich okay bin im Sinne von andere Personen, gut einschätzen und so, aber ganz klar, ich bin von der theoretischen Seite. Ich habe das vorher kurz zum Beispiel Schach erwähnt. Vor circa 20 Jahren hat es noch keinen Schachcomputer gegeben, der die Weltmeister schlagen hätte können. Und heutzutage kannst du auf irgendeinem billigen Handy einen Schachcomputer runterladen und der wird jeden besten Schachspieler der Welt einfach schlagen. Die Menschen hätten da heutzutage keine Chance mehr. Und so kann man sich das ein bisschen beim Pokern vorstellen, nur dass das längst noch nicht so weit ist. Also ich glaube, das stand heute die Menschen schon noch, die Computer schlagen würden in Summe, aber es gibt viele einzelne Spielsituationen, wo der Computer trotzdem besser ist einfach. Und das ist eigentlich so, wie ich mich ja beim Pokern in der Theorie verbessern will. Und ich würde da jetzt auch praktische Beispiele geben, weil vielleicht kannst du da nichts draus vorstellen. Ich habe ja. irgendwie 6, ähm, 7 in, in Peak, ja, Wenn du schon mal gebokert hast, in der gleichen Form, da, da kann man Straße machen. Machen, da kann man Flasch machen. Sagen wir, ich habe jetzt aber nichts getroffen. Und dann frage ich den Computer, so soll ich jetzt aufgeben oder soll ich bluffen? Soll ich jetzt probieren zu bluffen und meinen Gegner zum Wegschmeißen bringen? Und da gibt es halt schon theoretischen Background. Wann macht das Sinn oder ist das Risiko das wert? Soll ich jetzt viel setzen? Soll ich wenig setzen? Man kann das so gewisse Spielsituationen einfach schon wirklich optimal lösen heutzutage. Und diese Sachen frage ich sozusagen diese Schachprogramme, das ist alles sehr aufwendig aber ich schaue mal an, wie machen diese schachcomputer das? Ah, äh, so, Entschuldigung, jetzt habe ich gleich Schach gesagt, wie machen diese Pokerprogramme das, wie lösen, wie lösen das solche Situationen, ja, und da bin ich eben vorne dabei, da investiere ich sehr viel Zeit und das ist eben der theoretische Aspekt, wo ich sage, das ist ganz klar meine Stärke. Das heißt, du, du trainierst auch? Auf jeden Fall und das mache ich sehr viel, wenn ich daheim bin, also ich, jeden Tag mehrere Stunden trainiere ich und probiere mich zu verbessern. Und ich schaue Aber mir nur zum Beispiel die Streams an. Genau am Computer. Ich schaue mir meine Streams an von Triton Vietnam. Da bin ich ja teilweise, äh, ist das ja gestreamt, die so trainiere und da schaue ich dann Spielsit viele Spielsituationen nochmal nach und schaue, hätte ich da was besser machen können. Da habe ich eine Hand verloren, da wurde ich geblufft ähm, und überlege mir mal nochmal durch, ob da meine Entscheidungen richtig waren. Also das ist für mich ein ganz großer Teil. Ich will echt wirklich so gut sein, wie es geht, wie es mir möglich ist und bestens Vorbereitet dann zu groß solchen großen Turnieren fahren.
2: Und ob du irgendwie wie ein verräterisches Handzeichen machst äh, bei, bei gewissen Situationen vielleicht, oder? Man macht ja vielleicht auch was unbewusst, man muss sich ja da vollkommen im Griff haben. Wenn man sich immer an der Nase kratzt, wenn man schlechte Karten hat zum Beispiel, dann merkt ich dagegen. <lacht> Na
0: also du, das mit der Nase kratzt ist jetzt vielleicht zu offensichtlich, dass das nicht wirklich vorkommt, aber du bist da schon in der richtigen Richtung. Es gibt, da viel, ähm, es gibt Kleinigkeiten. Einfach, wenn du mit deinem Oberkörper dich dann eine Spur zurücklehnst, so 10, 15 Zentimeter. Das ist Das ist so unauffällig ja. und vielleicht unbewusst. Und wie du sagst, das kann Sicherheit bedeuten. Oh, jetzt fühlt er sich einfach schon mehr komfortabel, er lehnt sich schon ein bisschen zurück, mein Gegner beginnt sich zu entspannen. Aber es kann auch, auch bedeuten, einfach Desinteresse. Er hat überhaupt nichts getroffen und ist einfach schon desinteressiert an der Hand und legt sich deswegen ein bisschen zurück, sozusagen einfach ein bisschen mehr Abstand gewinnen, er ist nicht mehr so daran interessiert. Also das probiere ich dann auch zu deuten. Ist das jetzt eher, aha, er ist sehr komfortabel gerade oder einfach so Desinteresse und auf solche Sachen, da probiere ich natürlich auch drauf zu achten.
1: Hast ja, du klar, dann auch, das
2: kann man sich dann im Videostudium wie im Fußball immer anschauen.
1: Ja, das machen ja alle ähm, Fußballteams tatsächlich, bevor sie gegeneinander spielen, dass sie die Spielzüge analysieren und was passieren kann. Ist es auch so bei dir, dass du dir die Gegner, wenn du weißt, gegen wen du antrittst, vorher vielleicht nochmal im Internet anschaust, vielleicht typische Gestiken und hast du da Schulungen in Richtung Körpersprache vielleicht sogar?
0: Ähm, mehrere Fragen, sehr spannende Fragen, muss ich dazu sagen, Simon. Ich beschäftige mich ähm, auf jeden Fall mit den Gegnern, die ich erwarte, vor allem mit den, mit den Freizeit-, mit den Recreationals, mit den Businessmen. Warum? Weil Profis haben sich immer, ähm, im Normalfall mehr im Griff. Also was meine ich damit? Die haben wirklich ein gutes Pokerface. Die können diese Sachen unterdrücken und die schaffen das, dass man die Nervosität nicht so sieht und dass sie diese ganzen Zeichen nicht so preisgeben. Das heißt, ich bereite mich ganz speziell auch auf, auf die Businessmen, wenn ich weiß, aha, in Europa, da spielen immer D und D Leute, dann will ich mich da sehr vorbereiten. Aber auch bei Profis gibt es trotzdem Unterschiede. Es gibt einfach verschiedene Spielertypen. Manche wollen einfach immer einen Flop sehen. Das sind die ersten drei Karten, die Gemeinschaftskarten, für die Leute, die nicht wissen, was der, was der Flop ist beim Pokern. Und es gibt dann andere Spielertypen, die einfach total aggressiv sind. Die probieren immer extrem aggressiv zu bluffen und dich von der Hand runter zu kriegen und da, will ich, da beschäftige ich mich auf jeden Fall damit, dass ich weiß, wer wie spielt und genau.
1: Also ganz ehrlich Matthias, ich würde mit dir gerne immer fortgehen, weil du kannst ja immer mit deinem Pokerface bei jedem Türsteher vorbeikommen im Club. Der, der weiß nie, was Sache ist. <lacht> <lacht> kannst du das irgendwo in deiner Freizeit tatsächlich verwenden? Die Skills, die du beim Poker auch mitnimmst?
0: Um, ja, ich weiß, ehrlich gesagt, ne, da haben wir noch gar nicht so viele Gedanken gemacht. Ich weiß dass ich einmal, ich weiß jetzt gerade nicht, ob es dazu passt, aber ich bin einmal von einer Show, ich glaube, die ist jetzt pro sieben gewesen, angesprochen worden. Da es darum gegangen, dass mehrere Pärchen in ein, ha in ein Ferienhaus gesteckt wurden, aber ein Pärchen war davon sozusagen ein Fake-Pärchen, also die waren gar mhm. nicht wirklich zusammen und sollen das nur spielen, aber das soll keiner anderer wissen. Und ProSieben wollte eben, dass ich diese Person spiele, weil sie eben glauben, durch Pro-Cafés und so habe ich mich so gut unter Kontrolle, ah. dass ich dann eben nicht auffliegen würde, wenn mich mehr fragt, so, seid ihr jetzt wirklich zusammen oder wie lange kennt ihr euch schon, dass die haben eben glaubt, dass ich jetzt in solchen Situationen nicht nervös werde. Und ja, da ist sicher was dran. Also ich glaube, ich habe mich da schon ziemlich gut an der Kontrolle meiner Emotionen, da das tagtäglich auch mein Job ist.
1: Mann, 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 die von 7, die haben es einfach. Drauf. Ja, ja, Das Kennst ist du so, die Show. Ein, so ein weiter Umweg von Pokerface auf Pokerspieler, das musst du erst einmal schaffen, hast du? <lacht> 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 Matthias, <lacht> aber tatsächlich, wenn du jetzt an dich selber denkst, wo sind denn deine Schwachstellen? Wenn ich jetzt gegen die spielen würde, an welchen körperlichen Kniffs und Tricks sehe ich der Matthias Schwächel gerade im Spiel? Ja, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber <lacht> <ich würde> <lacht> okay. Aber verliert man viele Kalorien während des Pokerspiels, weil man so angespannt ist? Es sind so viele Ebenen, die man da bedenken muss, oder? Man muss einerseits auf das Spiel achten, dann auf seine Körperhaltung, auf die Mimik und Gestik und dann nur auf die persönlichen Emotionen, was man in dem Moment hat. Ich glaube, man unterschätzt es immer total, wenn man eigentlich da so... Ja, mit, mit, mit äh, ähm, eisernen Minen da am Tisch sitzen sieht, da denkt man sich immer so, ja gut, wie der Wolf ja am Anfang gesagt hat, verdient Geld im Sitzen, aber es ist ja viel mehr.
0: Also ich muss sagen, wenn du dir anschaust, so große Turniere, die Leute sind wirklich erstaunlich fit. Also die achten einfach als ganz auf sich. Warum? Weil so ein Turnier kann halt zehn Stunden dauern und du musst einfach die mentale Konzentration und Leistungsfähigkeit haben, dass du so lang konzentriert und fokussiert bist. Wenn du dann am Ende irgendwie deine Konzentration nachlässt und ja, das kann teuer werden und deswegen, auf was ich hinaus wollt, viele der besten Pokerspieler sind sehr fit, die achten auf ihre Ernährung, machen viel Sport und achten einfach als ein Gesamter von sich und sollte vielleicht eh noch ein bisschen mehr in die Richtung Sport. Ich nehme es mir immer vor, aber es ist nicht so leicht, das dann umzusetzen. <lacht> aber,
2: aber es ist jetzt nicht so wie im Western-Salon, dass ihr dann äh, da sitzt mit einem Glas Bier und dann nur einen zweiten und äh, gemütlich, ich glaube, da wird überhaupt nichts getrunken, ne?
0: Nein, da wird wirklich nichts getrunken. Also ich mache das gern, zum Beispiel, wenn ich mit Freunden in einer Runde spiele, natürlich ein Bier dazu, irgendwelche Snacks, na super, das ist eine lustige Atmosphäre und all Also wenn ich es wirklich... Ähm, bei großen Turnieren, wenn es mein Job ist, dann nehme ich das natürlich ernst und da würde ich definitiv nichts trinken dazu. Spielen, Spielen
2: deine Freunde mit dir Poker?
0: <lacht> Certainly. <lacht> ähm, aber da bin ich auch sehr froh drüber. Also ich finde es cool, dass äh, mein Freundeskreis eigentlich mit Bokern fast nichts am Hut hat, weil ich will ja nicht, wenn ich dann heimkomme von so Live-Trip, dann erst wieder die ganze Zeit über Boker reden. Auch wenn mir das total taugt und ich mache meinen Job voll gern, ist es für mich super, wenn ich dann auch einen Abstand haben kann und abschalten kann. Aber jetzt fällt mir übrigens gerade noch was ein zu den Schwächen vorher, was du gemeint hast. Mhm. Ich glaube, tatsächlich einer meiner Schwächen ist es, gegen, Schwäch gegen wirklich schwache Pokerspieler zu spielen, gegen Beginner, äh, die ihn fast noch nie gespielt haben, weil bei denen tue ich mir total schwer, diese Leute einzuschätzen. Weil, wenn du fast noch nie pokert hast, dann weißt du ja selber gar nicht so wirklich, was wüssten du überhaupt, mhm. was ist gerade dein Plan in der Hand. Und da muss ich sagen, das ist echt schwierig, dann so eine Person einzuschätzen.
1: <lacht> Aber wenn du sagst, zehn Stunden, dass ihr da teilweise bei den Turnieren sitzt, waren Gästen aufs Klo, ist ja auch wieder teil. Praktisch, oder? Wenn ich jetzt aufs Klo gehe, Nein. dann kommt es vielleicht wieder rüber als Zeichen, als wäre das eher easy peasy oder gibt es klare Pausen?
0: Genau, genau. Alle zwei Stunden ist eine Pause. Also man hat immer ein bisschen Zeit, kurz ins Room zu gehen, sich fresh zu machen, Toilettenpause, Snacks essen und dann gibt es meistens so noch sechs Stunden, gibt es auch ein Dinnerbreak, ist dann eine Stunde Pause oder Dreiviertelstunde,
2: dass man dann eben Zeit zum Abendessen hat. Das ist wie Wahnsinn. Wie ist denn das bei euch untereinander? Es hat ja jetzt nicht so eine riesengroße Gruppe. Stellt mir das so ein bisschen vor wie ein Skiweltcup. Ihr seid alle immer an dieselben großen Orte. Seid ihr untereinander befreundet? Gro Im Großen und
0: Ganzen ja, aber es gibt natürlich, du, auf, das ist ein interessanter Aspekt, weil auf einer Seite bist du ja Gegner, tagtäglich sprühst du gegeneinander und probierst dir gegenseitig das Geld wegzunehmen, aber danach, wenn ihr beide ausgeschieden seid, geht man trotzdem zusammen was essen. Und dann ist es glaube ich so wie überall, mit der Bar versteht man sich halt besser, mit der Bar mache ich dann auch vielleicht teilweise Sport zusammen oder Tischtennis habe ich in letzter Zeit oft noch gespielt auf solchen Pokertrips mit der Bar meiner Gegner oder gehen wir zusammen essen, aber mit der Bar mache ich dann halt freizeitmäßig nichts mehr.
2: Ja, das, ich stelle mir das an. was der, der eine gewinnt eine Million, der andere hat 50.000 Minus. Mit so muss man dann einmal essen gehen. Da ist die Stimmung wahrscheinlich <lacht> da ist die ja, Stimmung gut, ziemlich verschieden. Ich ein.
1: <lacht> Aber ich bin auch noch am überlegen in Bezug darauf, wie man die Skills von Matthias in der Freizeit nutzen kann. Und bin gerade bei Gesprächen bei der Bank angelangt, wenn man sich einen Kredit holt, dann könntest du wahrscheinlich auch Haben sie Sicherheiten?
2: Jede Menge.
1: <lacht> also der Matthias hatte, wir nicht, aber wir ja, können ja, zumindest die Skills in Bezug auf Pokerface glaube ich gut von Matthias mitnehmen.
0: Also im, im Skill in Bezug auf Pokerface weiß ich nicht, weil du jetzt gerade beim Thema Bank bist, also es ist ja schon vorkommen, dass ein Businessman im Bankenbereich mitgespielt haben und der haben gesagt, sie würden sehr gerne Pokerspieler aufnehmen in ihrer Bank, weil sie eben sagen, da gibt es eigentlich auch eine Ähnlichkeit. Also man muss gut mit Geld umkönnen, Risikomanagement und da darf nichts emotional irgendwie entschieden werden und der hat eben zu uns gesagt, du, wenn er nach der Poker karriere <lacht> gerne bei der Bank arbeiten wird wir sind herzlich willkommen.
1: <lacht> okay, der zweite äh, Berufsweg ist schon eingeschlagen quasi. Wie ist es, wenn man in einer Beziehung ist, äh, Matthias? Kann man da irgendwelche Skills mitnehmen? <lacht>
0: ähm, ja, ja, ich weiß nicht. <lacht>
1: <lacht> also ich gehe mal davon aus, du bist jetzt keiner der mal richtig laut wird und auf den Tisch schaut und emotional in einem Streit, sondern du hast sie wahrscheinlich auch da im Griff.
0: Ja, würde ich sagen, da habe ich mich im Griff. Das ist sicher auch durch meinen Job geduldet, dass ich generell meine Emotionen einfach echt gut kontrollieren kann. Aber ich muss auch gerade sagen, weil du Beziehungen ansprichst oder so, das ist schon Spurnachteil, so wie ich das betreibe, dass es echt so schwierig ist also mit langfristigen Beziehungen, weil ich habe ja gerade gesagt, ich reise sehr viel, ich bin jedes Monat, jedes zweite Monat weg, dann arbeite ich meistens in der Nacht, schlafe dann bis zum Mittag, bis zum Nachmittag und ich arbeite halt auch wirklich extrem viel, also ich hau mich da voll rein. Ähm, es ist wirklich eine Challenge, so gut, ähm, so gut zu bleiben und auch wirklich vor dabei. zu sein dran zu bleiben. Ich muss dranbleiben. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein halbes Jahr nichts tun würde, habe ich das Gefühl, dass mich schon 15 andere Pokerspiele überholt haben vom Können her. Wow. Ja, und deswegen betreibe ich das wirklich sehr intensiv und das geht halt schon ein bisschen am Nachteil so vom Privatleben, muss ich sagen. Und mein Motto war immer so, bis 30 mache ich das für 100 Poker und dann will ich auch ein bisschen mehr vom Leben auch haben und um, jetzt bin ich 30, derweil muss ich sagen, hat sich noch nicht viel geändert. <lacht> Und da fällt mir jetzt gerade noch ein Beispiel ein. Zum Beispiel, ich war sicher schon fünf, sechs Mal in den Bahamas für Boca-Events. Und ich war erst einmal im Meer schwimmen, also das ist jetzt von der Balance äh, nicht so schön. Ich habe das Casino, kenne ich in und auswendig, auch vom Strand und vom Meer habe ich jetzt noch nicht so viel mitgekriegt.
1: Aber das, Mei, ist ja bei den, das ist ja bei den Tennisspielern Tennisspielern und bei allen auch so, oder ja, Superstars, die auf Welttournee sind, am Ende sieht man die Arena und das Hotelzimmer und mehr ist das nicht, das klingt immer so schön, ja jetzt Australien und Bahamas und keine Ahnung was, aber am Ende ist es einfach ein Job, gell? muss man auch ganz ehrlich sagen.
0: Genau, ja, nur du sagst das und ich habe mir vorgenommen für heuer jetzt, das habe ich jetzt in Vietnam schon begonnen, dass ich vielleicht zwei, drei Tage immer länger noch bleibe bei einer Location, auch wenn die Turniere aussehen, dann habe ich zumindest so wie jetzt in Vietnam Zeit, dass wir nochmal mit ein paar anderen Spielern, die noch dort sind, dass wir einfach in die Ortschaft fahren und einfach dort noch ein bisschen was erleben. Und das war dann eh lustig, da waren wir im Ort und dann waren wir im Endeffekt noch bis drei in der Früh fort oder so und ja, das war cool und das werde ich jetzt vielleicht noch ein bisschen öfter dranhängen, so einfach ein bisschen mehr mitbekommen davon.
2: Stimmt es, dass Sie die Poker-Profis nach den Turnieren äh, gegenseitig finanziell unterstützen, also das Preisgeld mehr oder weniger aufteilen, habe ich gelesen. Also um, man, man gibt was ab von dem, was man gewonnen hat.
0: Genau, also da das mache ich auch teilweise, da kann man einfach das Risiko minimieren und was meint man damit? Eigentlich mache ich das schon im Vorhinein aus, zum Beispiel, dass ich sage, okay, ich halte dich für sehr gut, du findest mich auch sehr gut, tauschen wir doch einfach 5% Anteil am Turnier. Das heißt, wenn ich was gewinne, würde ich ihm 5% von meinem von meinem Gewinn geben, aber wenn er was gewinnt, dann würde er mir 5% von seinem Gewinn geben. Da so kann man einfach ein paar Prozente tauschen und da kann man ein bisschen mitfiebern mit anderen. Ja, und wenn man selber ausscheidet und der Kollege dann gut abschneidet, dann hat man vielleicht auch noch was davon.
2: Und da kann man auch noch auf ein paar Pferd setzen. Also nicht nur mit Investoren, sondern man macht nur mit ein paar Spielern auch ein paar kleine Anteile aus und schon ist man wieder ein bisschen mehr abgesichert. Genau, genau. Ah, ich habe gelesen, du warst, du warst beim Bundesheer. Wie viel Geld hast du deinen Kameraden abgenommen?
0: <lacht> Nein, meine Die haben die eh, eh an, nichts verdient haben. Du sagst das, genau. Meine Kameraden habe ich gar nichts abgenommen, aber ich habe mir dort ein bisschen ein leichteres Leben gemacht, weil ich das Glück gehabt habe, dass ich mein erstes wirklich gutes Turniergebnis ähm, zusammengebracht habe während meiner Zeit im Bundesheer. Und vielleicht kennt ihr es eh von euch noch, im Bundesheer waren viele, die schon gearbeitet haben bei der Zeit, die haben halt dann wieder das Bundesheer gehalt und da hat man eben fast dann nichts mehr. Und dann dann nichts, ich einfach ja. auf das Genau, dann habe ich einfach öfters Bier oder Pizza spendiert und dafür habe ich vielleicht ein bisschen später aufstehen müssen oder war beim Putzen <lacht> nicht so ganz aktiv beteiligt. Ja, da habe ich es mal ein bisschen gemütlicher gemacht, sage ich mal.
2: Schön, also du warst beliebt. Ich habe mir, hab mir das so vorgestellt, du hast jeden Tag alle gesagt, so, mit ganzen Kompanie hersetzen, jetzt geht's los, einer nach dem anderen. <lacht> Hier sind die Karten.
0: Ja, also ich, ich habe schon nicht so schlechte Zeit gehabt, aber ich blicke immer ein bisschen weinend auch beim Bundesheer zurück, weil ich habe einerseits eine sehr coole Zeit gehabt bei der Ski-WM in Schladming, das war genau, wo ich Bundesheer war und ich fahre nicht so schlecht Ski und da habe ich dort mithelfen dürfen, aber danach habe ich die Grundausbildung verpasst und dann darfst nichts mehr machen im Bundesheer und dann haben sie mich quasi in die Küche gesteckt, das oh. Tellerwäscher und das war dann jetzt vielleicht nicht so nett, die letzten drei Monate Teller abwaschen, sage ich mal.
1: Was wäre eigentlich der Beruf gewesen, den du eingeschlagen hättest, wenn du nicht Profi-Pokerspieler geworden wärst?
0: Mein Interessensgebiet war schon im technischen Bereich bzw. Wirtschaft. Also ich habe die HTL abgeschlossen und mein Plan war halt immer nachher studieren gehen. Ich habe mich noch nicht sicher auf ein Studium festgelegt, aber irgend vielleicht, wie gesagt, technisch, Wirtschaft, Maschinenbau... Aber ja, so weit ist es gar nie gekommen, weil ich gerade in der Phase, letzte, vorletzte HTL-Klasse, da dem ich mein Interesse für Pokern begonnen. Und da habe ich gedacht, vielleicht schaffe ich es ja während dem Studium nebenbei so 6, 7, 800 Euro mit Pokern dazu verdienen. Wäre nett, das nettes Taschengeld. Manche gehen arbeiten jeden Samstag und vielleicht hätte ich das mit Pokern nur erreichen können. Aber. So wie es sich dann entwickelt hat, ist das gar nicht zum Studium gekommen, weil dann innerhalb kurzer Zeit Bokan dann schon mein Hauptjob war.
1: Waren die Eltern nicht skeptisch und haben gesagt, Mensch Matthias, mach was gescheites, komm. also Oder haben sie sogar Angst gehabt, dass du spielsüchtig werden könntest?
0: Also ich würde sagen, meine Eltern, ich würde es sich schon konservativer einschätzen und die haben mir das ja gar nicht ertraut erzählen am Anfang, weil ich habe einfach gedacht, wie du sagst, ich spielsüchtig und oh Maria, was macht denn der Matthias jetzt? Und deswegen habe ich das eigentlich, glaube ich, relativ lang verheimlicht, bis ich dann im Bundesheer eben ein gutes Turnierergebnis gehabt habe. Und da habe ich schon einiges gewonnen da gehabt, mehrere 10.000 Euro bei dem einen Turnier. Und da habe ich dann wirklich was vorzuweisen gehabt und das, da habe ich dann meine Eltern an angesprochen. Und sie haben schon mitgekriegt, dass ich das gerne als Hobby mache, aber da habe ich dann gesagt, so, ich würde das jetzt gerne ein Jahr probieren hauptberuflich und da habe ich schon was vorzuweisen gehabt. Und ja, da muss ich ehrlich sagen, die Reaktion war viel äh, unterstützender, wie ich das jetzt gedacht hätte. Also die waren einverstanden damit, haben gesagt, ja passt, probier das ja äh, Meine Schwester hat, oder mein, ich habe auch zwei Schwestern und einen Bruder, und da hat auch, mein, äh, mein Bruder hat, glaube ich, auch eine Auszeit genommen gehabt nach der Schule, oder ein bisschen Richtung Weltreise gemacht. Also warum sollte ich nicht auch ein bisschen nachher was probieren und ja, und auch seitdem fühle ich immer sehr starke Unterstützung. Und eine meiner Schwestern ist auch ein großer Fan von mir, vom Pokermäßig. Also liest immer nach, wie bevor mich beim Turnier befragt, mich Sachen dazu. Und ja, und das ist natürlich ein toller Rückhalt, wenn ich da so eine Unterstützung spüre von der Familie.
1: Das ist wichtig, wenn die Familie den Support liefert. Laut Wikipedia hast du schon 12,5 Millionen US-Dollar erspielt. Wie viel davon wirklich übrig blieben ist und was sie der Matthias schon alles Krasses in seinem Leben geleistet hat und wie er lebt und wohnt in Seyersberg in der Steiermark. Das klären wir gleich. Der Wolfi hat aber nur was. Ganz Interessantes vorbereitet, passend zum heutigen Thema.
2: Ja, ein, äh, ein, ein, ein kleines Quiz. Um uh, Wir machen das jetzt quasi alles einmal praktisch. Wir spielen nicht eine Runde Poker, sondern du bekommst <lacht> von mir einen Einsatz. Stell dir vor, du kriegst jetzt von mir 50 irgendwas, okay? Ja. Und die kannst du einsetzen. Und ich habe Fragen vorbereitet. Oh. Fragen aus allen möglichen Bereichen. Also du hast jetzt 50 und jetzt setzt mal was ein. Jetzt bin ich gespannt. Da muss ich
0: jetzt gleich sagen, was ihr einsetzt.
2: Na, natürlich, nennt noch der Frage, wäre es blöd, ne?
0: <lacht> Ah, okay. Na, dann starte ich <lacht> mal mit 10 Euro.
2: Also Sik, da merke ich schon, du bist ein Vorsichtiger. Ein vorsichtiger 10. sind gesetzt. was du da für
0: mich okay. vorbereitet hast.
2: Wir sind beim Sport. Was bedeutet das Wort Schack?
0: Das bald mal Schach ein, aber also, das heißt halt Schach und nicht Schack. Also das kann es schon mal nicht sein. Ähm. Um, Fußball, Skifahren, Formel 1, das sind die Sportarten durch Schau, Da hätte ich das an und nie gehört.
1: Ha, ich, Schack, ich, ich
0: muss sagen, das geht Richtung Kampfsport, würde ich jetzt einfach mal ins Blinde vermuten. aber leider Ist natürlich das, ganz
2: falsch und die 10 gehören mir, Klingklong. Es ist eine Mischung aus Shit und Fuck und wurde von John McEnroe kreiert, damit der ungestraft schimpfen konnte am Platz.
0: Der war Tennisspieler, muss man er okay, dazu sagen. Tennis, genau, Tennis. Ja, ja
2: der hat immer gesagt, äh, äh, Schack, Schack. er darf nicht shit und nicht fuck sagen. <lacht> du hast nur 40, mein Lieber.
0: Komm, ich muss ein bisschen was zurückholen davon. Mach machen wir 15.
2: Ja, siehst Ich habe mir doch, du sitzt jetzt 20, damit du wieder bei 0 bist. Aber 15 ist gut, 15 ist gut. Wann wurde Blackjack erfunden? Ich jetzt googelt das sicher.
0: In den 1920er. <lacht> Nein, sagen wir, das, das ist noch länger gespürt worden. Sagen wir, um, in die... Ja, Richtung 1890, um,
2: sage jetzt mal, irgendwo in Las Vegas vielleicht. 17. Jahrhundert in Frankreich. Oh weh, oh weh. Ja, ja. <lacht> du Na, hast muss,
0: jetzt bleibt man nur mehr das in übrig, oder? 25 habe ich noch. Ja.
2: 25 hast du. Ja, ja, ja. Setzt du Setz ein, oder was?
0: Ja, ich soll gleich sein. Also, okay, gut.
2: Äh, ist jetzt eine Schätzfrage. Wie lange dauert ein Moment? Du musst näher dran sein als der Simon.
0: <lacht> okay, gehen wir kurz, ich muss überlegen. Ein Moment.
2: Nicht googeln, also, <lacht> nicht googeln. Wenn,
0: wenn man sagt, ein Moment bitte, dann kann es 10 Minuten auch sein. Aber, ja, aber, ja.
2: Wie lange ist ein Wenn, Moment? Auf der
0: Warteschlange bitte einen Moment kurz. Boah, also das kann <lacht> ein,
2: ein Moment ist eine mittelalterliche Zeiteinheit, muss man wissen.
0: Ein Moment? Aber ich, ich, hätte, um, ich hätte eine Schätzung. Simon, bist du
1: bereit? Boah, ja, hey, ich philosophiere gerade in meinem Kopf herum, muss ich ehrlich sagen. Uh, du darfst zuerst. Okay, also hast du schon bald, das schon, weil sonst gebe ich, dann noch ja, ich dann, dir noch Zeit. Dann gib mir kurz Zeit. Ein Moment, Mittelalter. Hm. Könnte wahrscheinlich in Bezug auf Kampf sein, irgendwas. Da hat man dann wahrscheinlich. Ist es eine Zeit, also ist die Antwort eine Zeitangabe, Wolfi?
2: Ja, ist eine, eine Zeitangabe. Also, Wie lange dauert ein Moment? Okay. Gibt eine exakte Messung.
1: Aha, aha. Okay, ja, ich, ich, ich würde was sagen, aber es ist völlig idiotisch ist, aber ich kann mich eh nur blamieren. Also von daher, ich mache den Podcast schon seit fast drei Jahren, also insofern mehr Blamage geht gar nicht. <lacht> ja, ich schieße also,
2: einfach los, ich sage
1: 30
2: Sekunden. Du sagst 30? Okay. Ja.
1: Du, Simon? Ich, ich sage 10 Sekunden, weil äh, das dient einfach kurz dafür. Ich will, um
2: keiner, ich will keiner wissen, die Begründung ist sowieso alles komplett falsch. <lacht> um es, <lacht> es sind 90 Sekunden.
1: Wow. Ja, das ja das dix,
0: jetzt haben wir gerade verdoppelt. Ja,
1: ja ich
2: so ich so. hab's genau gewusst, dass er nur auf das schaut und schon hat er wieder 50. So arbeitest du.
1: Bang. Wahnsinn. Wir genau. haben es mit so einem simplen Spiel jetzt offenbart, wie der Matthias Eibinger seine Millionen macht. Das ist ja interessant.
2: Ja, naja, jetzt, jetzt ist er wieder bei Null, aber jetzt geht's wieder von vorn los natürlich. Ja. Total. Danke für dieses kleine Beispiel.
0: Ja, du hast vorher angesprochen, ähm, was mir jetzt noch eingefallen ist, 12 Millionen Gewinn, wie es auf Wikipedia steht. Ich habe nicht wenig gewonnen, aber man muss das schon in Relation setzen. Also das ist, ähm, man darf ja nicht die Ausgaben unterschätzen. Also ich habe ja auch große Antrittsgelder, wie ich gerade erwähnt habe. Wenn ich ja. mich da um 100.000 Dollar in ein Turnier einkaufe, das wird da jetzt nicht abzogen in dem Artikel. Da ist halt nur <lacht> wirklich, was du rauskriegst aus den Turnieren, aber... Aber Wichtig ist natürlich, dass mir übrig bleibt, dass man einsetzt,
1: oder? Das wäre wichtig, das wäre sehr wichtig tatsächlich. Aber dennoch klingt es natürlich erstmal so, als wärst du Multimillionär. Bist, du's, bist du reich, frage ich mal so, ganz frech? Ja,
0: es ist schwieriger, reich zu definieren. Ja, mir geht es finanziell schon gut, ja.
1: Okay, gut. weil.
2: Was leistet sich so ein Profi-Pokerspieler tagsüber, was andere vielleicht nicht so machen?
0: Ich muss ehrlich sagen, mein, meine Ausgaben sind nicht sind wirklich im Rahmen, also was machen vielleicht anders, ich, wenn ich essen gebe, stehe ich vielleicht ein bisschen öfter so Steak, aber ich lebe jetzt nicht in Saus und Braus, das Einzige, was ich mag, was ich gern fahre, ist mein sportliches Auto. Was hast aber du auf, auf das Ein Ferrari. i Ein was? Ein BMW i8, ein mit BMW i8. da okay. ich mit so Flügeltüren, da denke ich, na gut, das geht jetzt in mein Alter noch, das kann man später eh nicht mehr fahren. Um, das gönne ich mir. Ich fahre halt wirklich auch gern Auto und Kart und so. Das gibt mir ein bisschen Reiz und Adrenalin. Jetzt nicht das normale Autofahren, aber wenn man mit Autos irgendwo schnell auf der Rennstrecke fahrt. Und, aber bis auf das habe ich wirklich einen komplett normalen Lebensstil. Du hast und sicher
2: Wunschkennzeichen. Nein, habe
0: ich auch kein, ich auch kein Wunschzeichen. Aber meine Motivation finanziell, was bedeutet das für mich, wenn man finanziell gut dasteht? Und für mich ist das einfach Freiheit und Selbstbestimmung. Und das hat heißt jetzt gar nicht, dass ich da irgendwelche großen Ausgaben muss, aber das ist eigentlich auch das, was mich so motiviert seit vielen Jahren, dass ich da einfach mich so reinhänge und erfolgreich bin, weil ich einfach denke, ich bin mein eigener Chef, ich kann entscheiden, wann ich wohin fliege. Und das finde ich eigentlich ist da größere Luxus. Das ist nicht, was man am Konto hat, sondern das es ist einfach das, dass ich meine Selbstbestimmung leben kann und dass ich mein eigener Chef bin. Das ist mir sehr viel wert. Und das ist eigentlich das, was ich am meisten wertschätze an meiner Situation.
1: Matthias, das ist wirklich eine sehr große Freiheit. Junges Geld, uns gehört die Welt, ist eine Puls 4 Serie. Da kam hervor, dass du gemeinsam mit deinem Vater in einem Einfamilienhaus lebst.
0: Ja, das ist korrekt. Also gemeinsam, ist, also wir haben abgetrennt. Er lebt im Obergeschoss, ich lebe im Untergeschoss. Das ist jetzt nicht dass wir gemeinsam leben, wie ich es in meinen ersten 15 Lebensjahren gemacht habe. Aber für mich passt es für meine jetzige Situation, weil ich habe ja erwähnt, ich bin sehr oft weg. Ich bin fast jedes Monat weg und wenn gerade ein Monat nicht, dann halt das Monat drauf wieder. Und von dem her ist das, ist das okay. Ja?
1: Das ist Wahnsinn. Ich finde, das ist typisch österreichisch und das mag ich so gerne an uns Österreichern. Du kommst aus der Glitzer, glamour Las Vegas oder keine Ahnung, aus, äh, von den Bahamas. Kehrst nach Seiersberg zurück in das Haus, wo du mit deinem Papa wohnst. Das ist einfach so herrlich bodenständig. Würdest du sagen, das ist quasi das Setup von deiner Familie, was du mitbekommen hast? Oder war zwischenzeitlich in deinen zehn Jahren als Pokerspieler schon mal durchaus der Wille da völlig abzudrehen und, weiß nicht, sie denken, ja, oh, geil, ich hab's geschafft? Oder bist du immer in diesem Antrieb, weitermachen zu müssen?
0: Muss ich gleich sagen, na, der Gedanke, da irgendwo anders hinzuziehen oder einen anderen Lifestyle zu führen, der war nie da und ich glaube, von welchen Leuten wird man geprägt? Einerseits von der Familie, aber auch vom ganzen Freundeskreis und ich bin in der glücklichen Situation, das heißt immer, wenn man dann Geld verdient oder was, das wollen alle nur was vom Geld haben oder so. Nein, ich habe die gleichen Freunde, die ich mit 16 gehabt habe. Wir sind jetzt noch immer ein großer Freundeskreis, der gemeinsam miteinander auf Urlaub fährt. Und ich, für mich ist das überhaupt nie in Frage kommen wegzuziehen. Ich kenne einige andere Pokerspieler, die sind nach Thailand gezogen, nach Zypern gezogen. Da gibt es so einige Communities, aber das war für mich nie eine Option.
2: Ist ja wahrscheinlich immer ein bisschen eine steuerliche Frage. Ich glaube, in Österreich ist das steuerfrei oder, oder erlaubt oder legal. Oder irgendwas ist in Österreich anders, gell, was Pokern angeht.
0: Ja, es ist nicht so ganz eindeutig definiert. Ähm, aber ja, in Österreich ist es momentan... Ähm, ist es nicht zu versteuern, könnte man so sagen. In ja. Deutschland
2: ist ja verboten, glaube ich. Aber ich bin da jetzt gar ja, nicht schlecht es, informiert. ich muss
0: ehrlich sagen, ich bin da kein Experte. Es gibt einige Länder, wo das irgendwie steuerlich ein bisschen geregelt ist, aber in einigen Ländern ist es dann halt wieder so geregelt, dass es das völlig unmöglich ist zu pokern. Also welches Beispiel könnt ihr da nennen? Zum Beispiel, ähm, wenn ich meine Verluste nicht gegenrechnen dürfte. Das gibt es, glaube ich, auch in ein paar Ländern. Und das ist ja völlig absurd. Ich kann Ja, nicht, ja natürlich. Wenn heute zum Turnier vor und da 20.000 gewinnen und beim nächsten Turnier habe ich eine Ausgabe von 100.000 Dollar Antrittsgeld und dann scheide ich aus und dann darf ich das nicht gegenrechnen, wie soll denn das funktionieren? Dann musst du nur den also, Gewinn versteuern. Ja, und da gibt es aber eben einige Länder, wo das so reguliert ist, dass es wirklich unmöglich ist und viele sind nach Wien gezogen, also in Österreich ist das möglich.
2: Ja, ich habe jetzt gerade hab gerade mal zufällig gelesen, irgendwie Dinge, die man nicht machen darf in Thailand, ist zum Beispiel Kartenspülen, aber Pokern ist erlaubt. Oder diese Poker-Events sind erlaubt.
0: Ja, weil da warst du mehr wie ich. Ähm, ja, jegliches
2: Glücksspiel bei Strafe verboten.
0: <lacht> ja, genau. Aber im Pokern ist ja in dem Sinn für mich kein Glücksspiel. Weil es ist Glück ist natürlich ein, ist ein Teil davon. Aber wenn ich jetzt ein ganzes Jahr lang Poker als Profi, dann werde ich im Schnitt immer recht gut aussteigen. Wenn ein Anfänger, ein schwacher Spieler, der sich nicht wirklich damit auskennt, ein Jahr lang Poker, dann wird am Ende immer mit viel Verlust dastehen. Also langfristig ist das Können einfach der Faktor, der das entscheidet. Jetzt nur für ein Turnier gesehen, da kann ich da nie sagen, werde ich jetzt gewinnen, werde ich ausscheiden. Ja, da ist wirklich Glück ein großer Faktor. Und man darf ja nicht vergessen, diese klassischen Glücksspiele wie Blackjack Roulette und so, das spielt man ja gegen das Casino. Das Casino mhm. bietet ja kein Spiel an, wo man gewinnen kann. Da ist natürlich das Casino immer ein Vorteil, aber beim Pokern spielt, ja, spielt man ja gegen andere Menschen. Ich sitze vor anderen Menschen und klipp und klar, wenn ich einfach besser spiele wie die langfristig, dann werde ich gewinnen.
2: Am Computer auch. Da spielt man auch nie gegen die Maschine.
0: Nein, 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 auch nicht. Es ist einfach okay. nur statt, dass da ein Dealer vor einem sitzt, der die Karten mischt und dann austeilt. Passiert das heute halt am Computerbildschirm, aber das sind alles echte Menschen. Dem würde,
2: würde, würde ich nie trauen, ich würde immer glauben, ich wäre beschissen. Nein, würde ja, du würdest den sogar ich...
1: anschreien und alles.
2: <lacht> es gibt ja im Internet eine Anleitung, wie man Profi-Pokerspieler werden kann. Ja? Was hältst du von sowas? Glaubst du, funktioniert das? Ich glaube, Tausende wünschen sich so einen Job wie du. Was wirst du denen mitgeben? Weil die werden das alle hören und in sich aufsaugen, was wir da reden. Was rätst du einem jungen Simon, der recht geizig ist jetzt von seiner Anlage her, <lacht> recht viel Angst hat um seine Born-Nech, was, was kannst du ihm raten, <lacht> wann er das machen will?
0: Also, wenn du das ernsthaft machen willst, dann würde will ich dann nur gerne ein objektives Bild über die Situation geben. Und nicht, und ähm, würde da gerne, weil du es kann ja sein, dass du da ein bisschen zu naiv an die Sache rangehst und denkst, na gut, da beschäftigst du dich ein bisschen damit und in drei, vier Monaten wirst du schon gewinnen. Und da wäre einfach mein Part, dass ich dann sage, du, also es ist möglich, aber du musst dich da voll reinhauen und du musst das so sehen wie ein Hauptberuf. Also, wenn du einen Beruf ausführen willst, was machst du davor? Dann machst du vielleicht ein Studium, wo du dich zwei, drei Jahre damit beschäftigst, dass du überhaupt einmal die Fähigkeit Fähigkeiten hast, dass du den Beruf dann ausführen kannst oder halt eine Lehre und das gleiche ist was beim Pokern. Also du musst dich da jetzt einmal ein Jahr, zwei Jahr, drei Jahre voll reinhauen und einfach mal viel arbeiten am besser werden und erst dann kannst du beginnen davon zu denken, dass du dabei auch was gewinnst und das musst du halt bewusst sein. Es ist jetzt nicht so einfach, wie es vielleicht anhört. Und also dort, nicht einmal 100 Euro
2: einzahlen und los geht's.
0: Also, du kannst es schon machen und es ist ja lustig oder ein bisschen mit der Materie kennenlernen und so, aber du darfst da nicht erwarten, dass du jetzt was einzahlst und auf Anhieb gleich da jetzt da monatlich das Geld auszahlen wirst. Mhm. Und weil wir gerade ja. über das sprechen, wenn wer gut werden will, also, das ist übrigens auch ein Bereich, der mir ziemlich Spaß macht. Ich coache gerne Leute und ich habe auch mit, gemeinsam mit dem erfolgreichsten deutschen Pokerspieler Federholz haben wir eine, äh, eine Coaching-Plattform und da ist jetzt unser Ziel gar nicht, Unbedingt Poker-Profis auszubilden, sondern es gibt einfach auch sehr viele Freizeitspieler, die einfach Freude haben am Pokern und die wollen halt in ihrem Home-Game und in ihrem Freundeskreis, die haben trotzdem ein Interesse, einfach besser zu werden. Und es geht ja gar nicht immer darum, dass das jetzt mal Beruf werden muss, aber das ist ja, wenn man ein Hobby hat, was man gern macht, das macht ja Spaß drin, besser zu sein. Und ja, und der Teil macht mir Spaß. Also, mein, wir ne. Unsere Firma heißt eben Boca Code. wir haben ziemlich viele Mitglieder und das ist einfach ein Aspekt, der mir auch Freude bereitet in meinem Job, dass ich eben das Wissen, was ich mir angeeignet habe, auch vermitteln kann.
1: Ui, da zieht man sich ja gleich die Konkurrenz ran. <lacht> naja, <lacht> naja <aber lacht> was soll <ich> dazu <lacht> die, sagen? Die, guten man muss, muss. Man die hundertprozentigen Tipps, die gibt es nur nach der Masterclass äh, Gold. <lacht> Roger Vielleicht, Federer
2: gibt sein Wissen auch weiter und weiß, dass dann keiner mehr besser wird. Also was du so
0: sagst ich. das, genau. Also Ich gebe, ich verheimliche da nichts, ich sage einfach alles so, wie es ist und ich weiß, Bokan ist so komplex, es gibt hunderttausende verschiedene Situationen und es wird sich ja den nächsten Jahren noch so weiter bewegen und da wird noch so viel weitergehen, auch von Computerseite her und da habe ich überhaupt keine Angst. Wenn weil wenn ein du, paar Tipps hergebe, dass dann irgendwas passiert.
2: Weil du Computer sagst, wie du angefangen hast, war das ja doch nur ein bisschen eine andere Zeit, gerade was Online angeht. Glaubst du nicht, du hast das ein bisschen leichter gehabt, da war noch nicht so eine große Community beim Pokern, oder?
0: Na, würde ich eigentlich nicht sagen, weil ich muss ehrlich sagen, in Graz, wir haben da nicht wirklich eine Poker-Community oder zumindest nicht in dem Turnierbereich, so wo ich begonnen habe. Ich, war, ich würde immer
2: sagen, ich würde mich da eigentlich als Einzelgänger bezeichnen. Also jetzt ja eben, ich glaube, war es nicht sagen, leichter, da, ich
0: begonnen habe.
2: War es nicht leichter früher? Da waren doch nicht so viele, die sich im Netz getummelt haben. Dafür waren wahrscheinlich ja die Preisgelder wesentlich geringer. Aber du hast ja dann nur unter Anführungszeichen gegen Hausfrauen spülen können.
0: Ja, das, also du hast vielleicht recht, dass die Gegner jetzt nicht so gut waren, aber wie wird man besser früher, wenn du keine Community hast, wenn es im Internet Stimmt. nicht wirklich Content oder Material gibt, was dir sagt, was sind die guten Züge, also es war einfach ganz anders. Ich finde es heutzutage, wenn man Interesse hat an Pokern und besser werden will, da gibt es viel mehr Material, es gibt viel mehr Material auf YouTube, was so kostenlos zur Verfügung ist, es gibt viel mehr Coaching-Plattformen wie Code, was ich schon erwähnt habe, Also das und es gibt viel mehr Communities, also ich ich finde es heutzutage eigentlich leichter, sich zu verbessern und da eine Gruppe zu finden.
2: Mhm. Was mir auch noch aufgefallen ist, der Anteil der weiblichen Spielerinnen ist relativ gering. Gibt es Pläne, das einmal zu ändern? Das wäre doch für <lacht> alle Seiten gut.
1: Sag mal Matthias Eibing aus Sayersberg, gibt es da jetzt einmal Pläne, dass man <lacht> das ändern kann? <lacht> Wieso sind so
2: wenig Mädels? Was ist deine Theorie?
0: Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich finde das schade. Ich finde, ich wüsste jetzt nicht, warum beim Bokern so viel mehr Männer sind. Es muss vielleicht irgendwie am Interesse liegen, dass das ganze Thema, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich finde es schade, aber ich kenne die Gründer dahinter nicht, hast du eine Vermutung. Was, was? Na, warum na. sind Frauen nicht so vertreten?
2: Nein, ich, ich weiß es nicht, weil Frauen können sehr gut blöffen, finde. <lacht> 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 können auch ein sehr unschuldiges Gesicht machen, also die hätten eigentlich die Voraussetzungen, wären, wären, wären top bei den Damen. Wiederholen, wenn
1: man Privates ins Berufliche umleitet, finde ich sehr interessant, erzähl uns Nein, mehr davon.
2: Nein, nein, alles gut, alles gut. Ist nur meine Theorie. Also, ich, nein, ich,
0: also ich würde sagen, wenn ich zum Beispiel auf lokale Turniere fahre, irgendwo in Österreich, in einzelnen Bundesländern, in dem Segment sind doch sieht man einige Frauen. Aber gerade wenn es dann so die internationalen Turniere mit wirklich hohen Antrittsgeldern und so, da ist es sehr selten. Also, die Frauenquote ist sehr niedrig, sagen wir so. Und ich kann euch gar nicht die Gründe nennen, ich weiß es mhm. nicht. Na,
2: du. Matthias, wie geht es wie geht's weiter bei dir? Was? Heute ist ja ein Arbeitstag für dich. Ja, was wird halt nur pokermäßig geackert?
0: Ja, die Woche habe ich jetzt ein bisschen meinen Rhythmus umstellen müssen, weil jetzt haben wir ja Ostern, da trifft man sich mit der Familie und wir haben ja schon um 14 Uhr den Podcast. Guten Morgen, <lacht> Matthias, <alles lacht> guten Morgen.
2: <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Hast du gut Als geschlafen? Ich schon bin Nächte,
0: das spüre ich bis 8, 9 in der Früh und stehe dann heute halt erst um 15 Uhr wieder auf. Also, ich habe einen normalen Nachtrhythmus und jetzt ist eine ganz normale Woche. Jetzt werde ich auch Freunde treffen. Heute mache ich, glaube ich, am Nachmittag auch noch was. Jetzt, wenn Leute frei haben, das will ich natürlich auch nutzen.
2: Okay. Und, und das ja, was nächste steht
0: für mich Größeres an in Mai, ja. ähm, ist äh, Triton, also jetzt im April fahre ich zum Poker Code Festival in Madrid, da geht es für mich aber mehr um den Community Aspekt, die Leute auch zu treffen und dann das nächste große Turnier, was für mich ansteht, ist dann in Zypern im Mai und dann in Juni in Vegas, also jetzt, äh, und dann ist da nicht alles verplant, sage ich mal. Wow, Las
2: Vegas, du fliegst sicher First Class, oder? Nein,
0: das nicht, aber ich fliege schon öfters Business Class, muss ich sagen, weil ist für mich, ist es mit Jetlag und so für mich toll, wenn ich so einen Sitz habe, wo ich liegen kann, mit Kopfballster an Decke und dann schlafe ich einfach neun Stunden durch im Flieger, also das kann ich super, in, wenn ich so liege und dann wache ich einfach dort auf ohne Jetlag und bin einfach topfit und ich bin ja doch fast 1,90 groß und in der Economy Class da kann ich leider nicht wirklich schlafen und dann habe ich ein bisschen Kreuzwehren und dann habe ich noch zwei, drei Tage Jetlag. Also es hat für mich ja wirklich einfach die beruflichen Vorteile. Wenn ich mit Freunden in Urlaub fliege, fliege ich selbstverständlich Economy Class.
2: nein Las Vegas, das erinnert mich, der Simon war auch schon öfter in Las Vegas, der geht immer ins Casino, weil man dort gratis essen und trinken darf, <lacht> wenn man den einarmigen Banditen bedient, stimmt Ist es nur so? Ja, das haben wir auch schon gemacht, jetzt vielleicht auch ja. einem einarmigen Partiten,
0: aber wenn man irgendwie niedrig Blackjack spielt oder so, kann man dem die ganzen Getränke gratis konsumieren, das ist ein gutes ja. Eieiei,
1: ah, ja, ja. Alles was in Las Vegas passiert ist, bleibt der Beste in Las Vegas, so ist es einfach, wenn man da mal privat war. Das ist eine andere Geschichte, Matthias, das ist immer unsere letzte Frage tatsächlich, mitunter in unserem Podcast, was steht denn nur auf deiner Bucketlist? 30, alles erreicht im Pokern, was steht noch an?
0: Ja, was steht an? Mehr Leben einfach, das ist eigentlich wirklich mein Ziel, ich will einfach ein bisschen zurückstecken. also ich habe oft 70 Stunden Wochen, ist überhaupt keine Ausnahme für mich, das ist gang und gäbe und das habe ich auch oft viele Wochen hintereinander und deswegen, wie ich schon vorwähnt, wenn bin ich mir immer gesagt, bis 30 gehen wir sozusagen all in Poker und dann auch einfach so mehr machen und jetzt bin ich 30, also irgendwann wird es Zeit in den nächsten Jahren.
1: Wahnsinn, wir sind, waren, wir sind super begeistert davon, dass du uns heute halt ein bisschen in deiner Welt mitgenommen hast, die uns bis dahin eigentlich so völlig fremd war. Ich habe dem Internet entdeckt und habe dann zum Recherchieren angefangen und habe dann mit dem Wolfi gesagt, hey, du, den Matthias, den müssen wir kriegen, der ist hochinteressant und ich mag wir das. Wir werden die Karriere verfolgen. Total, ich mag das, wie du da deinen Weg gehst und wirklich allergrößte Hochachtung, wie viel Kraft und Wille dahinter steckt, um dort zu sein und mit der Weltelite da mitspielen zu können. Das äh, beeindruckt mich sehr, mit welchem Ziel du das alles verfolgst. Also Wahnsinn. Großer Respekt.
0: Ja, danke, dass ich da war beim Podcast. Ich habe Spaß gehabt mit euch. War eine lockere Atmosphäre und ja, hat mir taugt.
1: Ja, Wahnsinn. Und was ich mitnehmen werde, wie kann man nur sechs Monitore auf einmal bedienen? Das äh, wird jetzt <lacht> eine Sache sein, die ich jetzt bei Google eingib.
2: <lacht> das lernst du eh immer. <lacht>
1: Vielen lieben Dank, liebe Grüße in die Steiermark, bis ganz bald, okay? Opa, ciao. Ciao. ciao.
2: Jetzt habe ich ganz vergessen, nur zu fragen, wie, wie Sie Pokerspieler untereinander grüßen. Gibt es irgendwie good card oder oder nice card oder bevor oder so. man anfängt, was? Oder so irgendwie. wie beim
1: Motorradl fahren, wo die sich immer auf der Gegenspur begrüßen, immer so mit so zwei Fingern nach oben, so hä hä hey. hey, hey.
2: Oder ja, wie grüßen sie Pokerspiel unter sich? Das war mir nur wichtig gewesen, weil ich schon vielleicht jetzt auch ein bisschen plane mit meiner spärlichen Freizeit, muss ich zugeben, sehr spärlichen Freizeit. Mhm. Äh, dennoch, weil ich ja so viel für den Podcast machen muss mhm. die ganze Zeit. Ja, das gehört auch mal erwähnt, weil ich mache ja so viel, mhm. dass ich da mal ein bisschen mich genauer befasse. Ich es mein, wird ja wohl zu schaffen sein. Definitiv.
1: Definitiv. Ich glaube an dir aber aber ich wäre jetzt keiner, der halt auch bei dir sitzen würde. Ich werde weiterhin an den Matthias glauben. Ich glaube, der macht noch einen großen Weg und der hat noch einen großen Weg vor sich. Und wir haben nur was vergessen, Wolfi. Jetzt kommt es mir erst. Wir haben jetzt nicht gefragt, wie man beim UNO nur gut performen kann. Meine Güte, das Einzige, warum also, ich heute zugesagt habe. Ja, es ist jetzt echt blöd. Das ist mir echt zu peinlich, ey. Naja, müssen wir einfach nochmal reden mit ihm irgendwann, wenn er in nächsten großen Erfolg äh, landet. Auf jeden Fall. Wolfie, das war wieder eine super interessante Folge. Ohne Scheiß, ich habe vorher nicht so viel über Poker gewusst, aber ich glaube, dass ich jetzt, du schon warst so jetzt auch nichts Profi bin. Nein, bist nicht. <lacht> Auf jeden Fall wünsche dir ein schönes Osterfest. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und ich freue mich schon wieder drauf. Fühl die gehackt, wie wir so sagen. Und äh, ich, ich schicke da einen fetten Pokergruß rüber. So wird's es machen. Yo, Mann. Ja,
2: good card. Good card. Cut.
1: Good card. Cut. Card cut, cut only.